0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 21. maj 2021. Øh, mit navn er Lars Olsen. Jeg er cheføkonom i Danske Bank. Og min gæst i dag er, ja, der er glad for at kunne byde velkommen til en gammel kollega, som nu igen er blevet en kollega, nemlig Frank Øland, som er trådt til her for et par uger siden, som øh, bankens chefstrategi. Og øh, Frank, kan du ikke lige kort sige, hvad laver en
1: chefstrategi? Jamen, en, en, en chefstrateg han sidder jo og kigger dybt ned i øh, investeringsstrategien. Øh, hvad skal vi gøre med vores penge? Hvor skal vi vægte op? Hvor skal vi vægte ned? Og så kan man sige, at en stor del af jobbet, det er jo også at, at rådgive vores investeringsrådgiver, og det er jo så det sidste ende rådgivning til vores øh, kunder. Jamen, det vil vi glæde os til at få
0: svaret på så uh, her lidt senere i podcasten. Først skal vi jo som så vanligt, lige kigge en lille smule tilbage på uh, ugen, der er gået, og det er jo så de sidste to uger den her gang, fordi uh, vi kom jo ikke i sidste uge. Og uh, jamen, der har der været nok at holde øje med uh, i økonomien og, og markerne i, i denne her periode. Uh, altså, uh, for det første økonomien som sådan, uh, jamen det ser jo stadigvæk rigtig stærkt ud. Vi har genåbningen uh, alle mulige steder, og det vælter ud med nøgletal, der bekræfter, at det er altså gået for virksomhederne og forbrugerne rundt omkring?
1: Ja, altså det er det billede, vi ser i øjeblikket, at, at nu bliver der virkelig åbnet op, og vi har fået bekræftelse her i, i dag med nogle stærke PMI'er, som viser, at ja, det går godt i industrien, men nu begynder servicesektoren altså også at, at åbne op, og, og det er nok det, vi kommer til at se hen over sommeren, at, at nu er det altså også servicesektoren, vi begynder at kunne komme ud og, 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 og få glæde af mange serviceydelser og tjenester. Og, øh, og vi begynder at kunne komme ud og rejse igen, og det er der nok rigtig mange, der glæder sig til.
0: Ja, ja man glæder sig, men det er jo også, betyder jo også, at der, altså, økonomien er stærk på alle områder næsten. Ikke? Altså, der, der er meget få ting, der, der trækker ned efterhånden. Men det, men det, som jo også fremgik, at nogle af de her PM'er, altså, PM du nævner, altså de her indikatorer, man, man får for, hvordan væksten ser ud lige her nu i, i maj måned, det er jo, at virksomhederne også siger, jamen priserne er altså også stigende. Ja. Altså der, der, er en, der er noget inflationspres, der, der viser sig der. Og vi fik jo også de her amerikanske inflationstal, øh, som virkelig også fik meget opmærksomhed for april, for det er jo, de var jo ja, over 4% inflation i USA, og, og altså også, øh, en ting er, jamen, højere priser nu end for et år siden, okay, der var olieprisen også negativ og sådan noget, men, men altså øh, måned til måned var der altså også, de højeste prisstigninger siden 1982. Eller altså, 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 det, det tiltrækker sig jo også lidt opmærksomhed. Det er
1: meget spændende, hvad der sker nu. Er det noget midlertidig inflation, eller bliver det her mere langvejt, mere permanent? Uh, der er jo ingen tvivl om, lige nu hvor, hvor, hvor vi åbner op, jamen, der er der meget midlertidigt i spil indtil til nu her. Vi har jo ikke rigtig kunne bruge så mange penge på serviceydelser, det der er nok kanaliseret rigtig mange penge ned i at købe varer, og så har der jo været manglen på øh, mikrochips, øh, som også har gjort, at, øh, at der er nogle øh, udfordringer på udbudssiden. Og det, det tænker jeg, det, det er sådan lidt et midlertidigt fenomen, vi får kanaliseret noget af over i, i serviceydelser. Og så er ja, en af de, de ting, der jo også er, det er jo sådan noget som de her brugte biler, der virkelig trækker op i USA, og det er jo sådan lidt pussy. leasing jamen de leaser jo ikke særlig mange biler for et år siden, og det vil sige, der kommer ikke mange brugte biler ud for dem, der kommer så heller ikke så mange nye biler ud på markedet, på grund af, af den her mangel på mikrochips. Øh, og så øh, samtidig, jamen, når folk skal tilbage på arbejde, så er der ikke ekstra stor efterspørgsel efter netop at, at, at få en bil. Mm. Øh, og ikke mindst, fordi mange har jo også fået en check i hånden, så, så, så nu giver det god mening at køre på arbejde, i stedet for at... Øh og tage det offentligt. Så, så det der udbud efterførselen midtsmatch har på en måned sendt øh, priserne på brugte biler i vejret med 10%, og det er jo, det er jo ret vildt. Men er det så vi, noget, der gør, at nu skal vi tænke, nu får vi langvarig inflation, og fætten skal til at hæve andre, nej Jeg tror mere, at det er sådan et, et lidt midlertidigt, lidt fænomen, Uh, og meget af den her høje inflation, der, der lige nu er over de her 4%, tror jeg forsvinder igen. Og, og man skal huske basiseffekterne. Altså, det er jo et år siden, at, at vi kiggede ned i, at, at olieprisen var på vej mod et, et rundt nul. Og, og, uh, og nu er vi, vi godt op igen. Så der er også nogle basiseffekter, der gør, at, at lige nu ser, uh, og nok også de næste inflationstal vi får, ser inflationen voldsomt ud. Jeg tror, vi kommer ned på sådan 2-2,5%. Uh, når vi kommer hen til, til årets udgang. Og, og man ikke i er, er rimelig komfortabelt med det, det, det tænker jeg umiddelbart.
0: Og så er det i hvert fald også noget, der har øh, tiltrukket sig opmærksomhed her i Danmark, det er jo, at regelhjeldrenterne altså også er fortsat øh, opad og øh, rimelig meget, øh, når man skal ud og tage sig et fastforrentet lån til sin bolig. Og, og det er jo igen det her med, at jamen miljø hvor, hvor hvor pilen måske peger lidt opad eller men i hvert fald at, at det man fokuserer på øh, på rentemarkedet jamen, der så ser vi altid meget større udsving på de danske reelle øh, obligationer fordi der altså er bare den der mekanisme i den måde, som markedet fungerer på, at øh, jamen, de svinger mere. Altså når det går nedad, så går det mere ned, end når det går opad, går det mere opad. Og så er der jo altså hele tiden den her løbende udstedelse af regellige obligationer, fordi folk jo hele tiden tager boliglån, øh, øh, som der hele tiden skal være nogen, der køber, øh, hvis ikke renterne skal stige. Og, og der er der er nok nogle investorer, der måske lukker en lille smule øh, netop på baggrund af, at den her inflation og usikkerhed, som, som det giver os, selvom de fleste jo nok er enige med dig i, at det sandsynligvis ikke er noget, der bider sig fast eller bliver langvejt.
1: Ja, og, men, men der er jo det spørgsmål i markedet, at altså, jeg taler for en midlertidigt, men, men der bliver også priset en risiko ind for, at, øh, og der er en del, der er også argumenterer for, at det her det bliver mere langvejt, det bliver øh, når der bider sig fast. Uh, og den risiko holder vi selvfølgelig øje med, fordi der er jo også det, hvis man kigger sig omkring og ser, at priserne de stiger, og nogle steder er arbejdsmarkedet også stramt, uh, så det ene med det andet, jamen så skal lønningerne måske op, uh, og så andre har deres priser, så hæver jeg også mine. Og på den måde kan en forventning om, at vi får inflationen jo, uh, så at sige, blive lidt selvopfyldende, uh, så det er bestemt noget, vi skal, skal holde øje med. Vi kan ikke bare sige, det, det, det kommer ikke, uh, fordi... Ja, inflationsforventninger, de har det altså med også at kan blive lidt selvopfyldende. Så, så vi holder øje, og det presser renterne lidt opad. Ja, og det presser renterne lidt opad,
0: men det er jo ikke noget i forhold til det pres, det åbenbart ligger på aktiemarkederne, fordi der har vi da godt nok set nogle store udsving, både i det generelle aktiemarked, men også altså, især sådan mellem de forskellige virksomheder og forskellige brancher. Og altså, jamen, hvorfor reagerer netop aktiemarkedet så stærkt i forhold til fx for rente- og valutamarkedet i den her situation?
1: Jamen, jeg tror, der er to ting. Jeg tror simpelthen, i forhold til den her inflationshistorie og tema, at der har man åbenbart bare lidt mere koldt vand i blodet i obligationsmarkedet, og ser det i højere grad som om det er midlertidigt og dybt nede i, at der er nogle basiseffekter osv., og, og, og aktiemarkedet reagerer lidt mere på den her historie, som er ude rigtig mange steder om, at nu kommer inflationen. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at øh, jamen, vi har lige overstået regnskabssæsonen, der er ganske få regnskaber tilbage, og det vil sige, at vi kommer fra en periode, hvor aktiemarkedet har kunne fokusere på de her regnskaber. Langt de fleste er overrasket positivt. Nu er der altså ikke rigtig flere regnskaber, og rigtig meget er i øvrigt allerede positivt priset ind i, i aktiemarkedet. Vi skal tilbage til makrotallene og kigge på det, og så kommer der sådan noget som den her øh, inflationshistorie, øh, og skaber noget, øh, noget nervøsitet på, øh, på aktiemarkedet. Og, og aktiemarkedet kigger også lidt efter, hvor er vi henne i, 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 i den her meget flotte vækst, begynder vi at nærme os der, hvor vi har noget peak momentum i væksten, begynder den at bøje af noget nervøsitet omkring det, bidrager også til, at vi har et, et lidt volatilt aktiemarked i øjeblikket. Ja, og så kan man jo måske også sige, at nogle af de
0: der aktier, som, som virkelig har klaret sig godt, øh, øh, har haft de der meget store stigninger, det er måske sådan nogle også, hvor man regner med, at indsendingen kommer om mange år ude i fremtiden. Og hvis pludselig man snakker højere inflation, højere renter og sådan noget, så er det pludselig lidt mindre godt med sådan nogle fugle på taget i stedet for
1: nogle i hånden. Og, og det er jo lidt der, vi er, altså, hvor der er priser meget positivt ind i aktiemarkedet generelt. Og måske i særdeleshed øh, netop nogle af de sådan lidt mere spekulative øh, luftige aktier, og det er sådan set også uden for aktiemarkedet, ikke? Men, men hvor der måske ligger en indtjening et eller andet sted over ude i fremtiden, og måske gør der ikke. Øh, og det, den er man så villig til at købe, den der losso men det er klart, det bliver mindre interessant, når vi så samtidig har lige pludselig et pres fra, fra inflationen. Så de der lidt mere spekulative dele af aktiemarkedet øh, og, og andre markeder, det er virkelig der, vi har set noget, noget volatilitet på det seneste. Der er nogen, der har spekuleret i, at der har siddet en masse mennesker derhjemme, som,
0: som er keder sig, fordi de ikke kan gå i byen, og de har samtidig mange penge til overs, fordi de ikke kan gå i byen. Og de så sidder og køber alle mulige aktier og kryptovalutaer og alt muligt, uden at vi skal klogere på det. Men altså og som, som nu med genåbningen, jamen, så kan de få sundere interesser igen. At, tror, du, tror du på den
1: teori? Altså, historien er jo god nok, øh, at, at der har jo været en periode, et, et år for mange mennesker, hvor det har været begrænset, hvad man kunne bruge pengene på. og jamen, så har man sparet lidt op, og man har måske haft lidt ekstra tid. Og, ja, og, og så er der da øh, røget, røget lidt ekstra ind. Øh, og de investerer nok, de private investorer, lidt anderledes end, end de professionelle. Og så man sige, generelt tror jeg ikke, for markedet, det betyder så meget faktisk øh, meget alligevel store pensionskasser og andre institutionelle investorer, de laver nogle øh, stykker, flytter nogle, nogle ret, øh, ret store volumener. Ikke? Mm. Øh, så så der er også plads til private investorer, uden det giver alt for meget skjult. Men vi har jo tidligere set det kinesiske marked, hvor netop de her private investorer har gjort, at der er sådan lidt mere et, øh, et spekulativt marked, eller del af det, mm. kunne komme, komme an på mærkelige ting, som, øh, som, som lykketal og så videre. <laughs> Æ, og det kan vi da også godt være, at man har kunne se det nogle steder i den her lidt usædvanige situation med pandemien at i kryptovaluta og andre ting, der er de her private spillere jo inde, og være. Det, er jo, det er jo så i hvert fald et sted, hvor, hvor de fleste institutionelle investorer ikke er.
0: Ja. Men altså, hvis vi nu vender tilbage til det her med, med, med ordnet situation med, med vækst, men jo også den her inflation, som, som man, man måske har en frygt for, øh, bliver høj, og renterne kommer til at stige lidt mere og sådan noget, mere end, end, end der sådan er hovedscenaret. Også selvfølgelig i lyset af, økonomer måske ikke har været super gode til at forudse inflationen de sidste øh, 10-15 år i hvert fald. Altså, hvordan, hvis man nu står i den situation som investor, hvordan skal man sådan forholde sig? Altså, øh, hvordan kan man ligesom gardere sig og, og ligesom være med på vognen, men alligevel øh, ikke løbe for stor en risiko?
1: Og der er inflation jo en af de ting, som det er sådan lidt sværere at gardere sig mod, fordi de fleste aktiver Øh, altså også selvom vi så gik ud af, af, af aktier at du ville investere i, i, øh, i boligmarkedet og sætte dine penge der, det bliver jo også påvirket af, af, af inflationen, så, øh, fordi det også påvirker renterne. Så de steder, man kan lede efter øh, at placere nogle øh, af sine midler, hvis man gerne vil sig mod inflation, jamen det, kunne, det kunne være, inflation længes altså i obligationsmarkedet. Det, der hedder indeksobligationer på dansk... Og det hedder indeksobligationer på dansk. <laughs> ja, øh, ja vi, vi kører det på dansk i dag. Det, tak, øh, så, så et sted, man kan få se, det er jo indeksobligationer. Hvis man gerne vil blive eller være i aktiemarkedet, så kan man jo øh, kigge efter, hvor er det hen, at der faktisk er sektorer, der nyder godt af inflation. Jamen, der kan man igen sige, at inflationen vil formådende ned ad vejen, fører til højere renter. Det er noget, der er godt for den finansielle sektor. Så, så et sted, man, man også kunne overveje, det var jo ja, indeksobligationer og, og, og så den finansielle sektor i aktiemarkedet.
0: Hvordan sådan mere overordnet ser du på det? Altså, når man skal ligesom prøve at sammensætte sin på det, følge. Det, er jo, det er jo en svær tid at have mange penge i, det har det efterhånden været i mange år. Ikke at man skal have undre folk med penge, men, men det er jo bare øh, ikke så nemt at investere i et miljø, hvor renten jo grundlæggende set er meget lav og, og giver forventet afkast på mange ting er lav. Hvor, hvor, øh, øh, altså, hvor, hvor falder dit vægtlod ud i
1: øjeblikket øh, i de forskellige muligheder? Altså, vi er stadigvæk positive på, på aktiemarkedet og siger, at han en, en lille overvægt i, i aktiemarkedet, hvis man sådan har en portefølje tilgang. Og det er dels, fordi vi stadigvæk ser det her vækstmomentum øh, og, og stærk indtjening i virksomheden. Og det er også lidt ud fra netop det her, hvor søren er det, man ellers skal øh, placere sine, sine midler. Hvad er alternativet, der er bedre end, øh, end aktiemarkedet? Så, så pilen vejer stadigvæk mod det, og så kan man jo så supplere med øh, ja, for eksempel øh, indeksobligationer, men jo også... Øh, Både investment grade og high yield virksomhedsobligationer som et, et udmærket sted at øh, øh, og, og ligge øh, med noget, der kan supplere og være i, i aktier. Og øh, med de gode råd, så kan vi jo lige øh, kaste et blik på
0: bare den nærmeste fremtid, nemlig øh, hvad der sker i den, den kommende uges tid her. Der vil jo nok være en del fokus på, altså øh, nu fik vi det der meget berømte amerikanske inflation, som vi snakker om før. Det er jo så det, man kalder forbrugbridsindekset, som også er noget, vi plejer at lave. Men den amerikanske centralbank, de plejer at fokusere på et andet inflationsmål, det der hedder PCI-inflation, og det får vi så tal for her for april også. Så det bliver jo selvfølgelig noget, der vil tiltrække sig masser af opmærksomhed. Så får vi jo flere tal også, øh, for, øh, altså som vi nævnte, de her PMI-tal, der er kommet fra Europa her til formiddag, altså de her øh, vækstindikatorer, dem får vi jo flere af rundt omkring for maj måned rundt omkring i verden. Men altså, de vil jo formentlig alle sammen tegne det her billede, hvor øh, man går ud fra, ikke? At, at, at det er stærke tider, men, men også at, at virksomhederne lige nu i hvert fald mange oplever det her prispres. Og så får vi jo øh, nogle øh, centralbanktaler på banen, fordi igen... Det er jo meget i USA, hvor vi kigger hen med det her inflation, og det her hvad ligesom deres tankegang hidtil til, har Centralbank jo virkelig signaleret, jamen det er helt fint, der er styr på det. Øh, det. Det er faktisk godt, at vi får en periode med en inflation lidt højere, end de der to vi førhen har været vant til, fordi det kan ligesom være en måde at indhente. Altså, øh, når man har haft en periode, hvor det er gået for lidt, lidt for meget den anden vej, så den vej. Vi vil jo gerne have, at det går hurtigt. Vi vil jo godt have, at økonomien, køre så hurtigt, man kan tillade sig sådan, så for eksempel de mange arbejdsløse, der jo stadigvæk er i USA, de kan komme i arbejde. Så vi skal jo lytte til signalerne fra fedt i den kommende tid. Det bliver rigtig spændende at høre. Det er nemlig altid spændende at følge med i global økonomi, og det kan man så fortsætte med at gøre her i markedspladsen også om en uge.